0: No callamos.
1: Hola, buenas noches. Eco, escuchas. Bienvenidos de nuevo a este su podcast. Ecos, no paramos, no callamos. Me gustaría antes de presentar a nuestro próximo predicador o predicadora, pues me gustaría mandar saludos a toda esa gente que nos está escuchando, que se ha dedicado ese tiempo de escuchar la palabra de Dios. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad. Quiero mandar un caluroso saludo a toda esa gente de Monterrey, de San Luis Potosí, de México. Pero sobre todo esa gente que está en Estados Unidos, esa gente que está en Alemania, esa gente que está en Irlanda, en España y que nos ha estado escuchando. Gracias por escucharnos. Esperamos que llegue más gente de todos los rincones del planeta este, este podcast. Y bueno, sin más preámbulos, les presento a mi esposa, Katia Martínez, que les está trayendo esta predicación hermosa y que es eh, palabra de Dios y que ha sido de bendición para mi vida. Gracias, bienvenidos.
2: Hola, buenas noches. Eh, bueno, yo ahorita estoy de noche, no sé cómo anden ustedes, yo ya estoy a un grado de, de ir a descansar me serví un vaso de agua fría con bastantes hielos por el calorcito que está haciendo pero bueno, estoy muy emocionada de estar aquí con una palabra que el Señor ha traído a mi corazón y yo la titulé eh, portador de su amor habla de dos principales valores que no pueden ir uno separado del otro que es amor y humildad inicié reflexionando de el más grande mandamiento que está en Mateo 22, 36 al 40, si quieres buscarlo ahí en tu Biblia y leerlo conmigo. Eh, en, en el versículo 36 dice, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?» Jesús responde, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente». Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley, eh, toda la ley y los profetas. Entonces, bueno, yo reflexionando un poco de esta palabra, veía que el orden que balancea mi vida es, primero, amor por Dios en número uno, o sea, que él debe ser lo que yo más ame en la vida. Y después, en segundo lugar, tener amor por los demás y amor propio. Esos son como los tres puntos que van a tener una balanza en mi vida. Entonces decía, bueno, ¿cómo se puede tener este, este amor eh, sobrenatural que, que lleva a quitarme a mí del primer lugar y primero sea Dios, después los demás y, y digo igual a la par que yo entonces se me, se me venía a mi corazón la palabra humildad y busqué la definición en las definiciones pues dice que la humildad es una virtud, que consiste en conocer eh, limitaciones, debilidades entre otros eh, la definición que me saltó o que yo pude sacar a relucir es que la humildad es la ausencia de la soberbia. Para mí ahí fue gran revelación, tal vez ustedes ya lo habían googleado o leído en un, directo, en un diccionario... Y, y ya sabían que la humildad es la esencia de la soberbia. Y esto me llevaba a reflexionar en muchas de las historias bíblicas donde vemos que cuando hay un corazón soberbio, Dios no puede obrar o Dios no puede hacer lo que Él, él quiere llevar a ser. Y, y pues verdaderamente se me venía a la mente que pues para amar plenamente debo de quitarme a mí de primer lugar... Y poner a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿sobre qué cosas lo tengo que poner? Sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mis planes, mis deseos. Cualquier cosa. En primera de, de Corintios 13 nos habla de toda la lista de amor, de, de cómo es el amor. Y, y no es egoísta. Entonces parte de ser soberbio pues está la altivez, el egoísmo, el solo yo, la autosuficiencia y todo eso pues me lleva a estar lejos de la humildad, que me lleva lejos a, a rendirme a Dios y que me lleva lejos de demostrar el amor de Dios. La soberbia eh, estuve validando en mi mente varios versículos o pensando, reflexionando y se me venían varias historias una de ellas es la vida del rey Saúl Lo, cuando él, tan solo teniendo un año reinando en el en, eh, en pueblo de Israel siendo el primer rey se le olvidó quién era él y quién era Dios no fue humilde en, en Primera de Samuel del capítulo 13 al 15, nos relata esta historia donde él, creyéndose ya el rey, que nadie podía contra él, no esperó al profeta Samuel para que hiciera eh, el sacrificio, presentar ofrenda al Señor como era debido. Y él dijo, pues yo soy el rey, yo lo puedo hacer. Y lo hizo, se le hizo fácil ¿Por qué? Porque se creyó intocable, autosuficiente. Entonces esto nos habla de soberbia en su corazón. Y él hizo el sacrificio y, hu y hubo consecuencias. Dios ya no lo vio como rey, lo destituyó de ser el primer rey de Israel. Entonces vemos cómo hay consecuencias en, en un corazón soberbio, porque un corazón soberbio no puede servir a Dios, porque no puede reflejar el amor de Dios en su vida. Y reflexionando en más versículos que se me venían a la mente, la verdad es que, bueno, Jeremías, si no han leído el libro, los invito a que lean el libro de Jeremías, nos habla de la vanidad, de la soberbia, entonces... La verdad, ya hace tiempo que había leído sobre varios pueblos que, bueno, Jeremías era un profe, es un profeta que él estuvo en un tiempo de que cuando pues estaban las naciones pues muy perdidas con una moral muy baja eh, y pues había opresión al pueblo de Dios. Entonces, bueno, aquí él es el profeta Jeremías hablando a Moab que era una, un pueblo, una región de aquel entonces. Pero vean, en, el, en, en, en Jeremías 48, 26, si quieren ahí buscarlo en su Biblia, vean cómo describe Dios en, en parte de la profecía eh, la soberbia o el enaltecer nuestro corazón. Dice el versículo 26. Embriagable, porque contra Jehová se engrandeció. Y revuélquese Moab sobre su vómito y sea también por motivo de escarnio. Entonces, si lees más adelante, en el 42, en ese mismo capítulo, dice Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo porque se engrandeció contra Jehová. Entonces, Si se fijan, o sea, ahí Dios dice que hasta se revuelquen en su mismo vómito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban con un corazón altivo, con un corazón soberbio, que pues les hacía estar en contra de Jehová. Entonces, pues aquí vemos cómo la soberbia te destruye también a ti mismo. ¿sí? Es algo que, que te daña, algo que no te deja amar que no te deja ver la necesidad del otro porque solo estás eh, concentrado en ti viviendo en, en, en egocentrismo, ¿sí? En Filipenses eh, 2.3 ahí nos platica que debemos de considerar a los demás más importantes que yo sin envidias, sin egoísmos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo lograr ¿Considerar a alguien más importante que yo si tengo un corazón soberbio? Pues esto lo podemos lograr a través de, de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole humildad eh, a Él a través del Espíritu Santo. Y bueno, pues para poder nosotros reconocer y dar este paso, pues tenemos que tener una actitud de humildad. Una vez que tenemos esa actitud de humildad, vamos a poder ser transformados, vamos a poder pelear las batallas contra esas raíces de amargura, de soberbia, de falta de perdón o de aquellas cosas que estén en nuestras vidas haciéndonos la víctima o tal vez el, el intocable, el autosuficiente. Entonces eh, venían todas estas cosas a mi mente... De, de pues que los humildes son aquellos que van a poder poner a Dios en el lugar que le corresponde. ¿sí? También van a poder considerar a los demás como más importantes. No, no diciendo que tírate al piso y, y todos pisotente que nos pisoten, perdón, sino es, son más importantes que yo, pero también yo me amo y me respeto. Entonces la humildad me permite tener un corazón rendido a Dios y listo para servirle a Él y a los demás. Si en tu vida hay soberbia, hay un corazón altivo o algún otro pecado que tal vez no sea como el rey Saúl que se creyó autosuficiente o como Moab que tenía eh, engrandecido su corazón contra Dios... Este, tal vez puede haber otra cosa que nos esté estorbando para poder amar a Dios en plenitud como Él quiere ser amado y que nos impide también amar a los, a los otros. Eh, aquí les quiero platicar que pues reflexionando en, en, en la Biblia también leía Isaías 6 del 5 al 9 si quieres acompáñame a buscarlo ahí en, en tu biblia eh, la verdad es que estos versículos estamos ahora eh, con otro profeta que se llama eh, Isaías entonces bueno en el, en el versículo 5 dice entonces exclamé ahora sí voy a morir porque yo soy perdón ahora sí voy a morir porque yo que soy hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, ha visto al Rey del Universo, al Dios Todopoderoso. En ese momento, uno de los serofines voló hacia mí, tenía en sus manos unas tenazas que llevaba, unas brasas que había tomado del fuego del altar. Con esas brasas me tocó los labios y, me, y dijo, esas brasas han tocado tus labios, con ellos ha quitado tu maldad. Y te ha perdonado tus pecados. Enseguida oí la voz de Dios que decía. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí. Envíame a mí. Yo seré tu mensajero. Entonces Dios dijo. Ve y dile a este pueblo. Y, y sigue, ¿verdad? Aquí eh, le leí toda esta parte. Porque bueno. En, otros, eh, en otras versiones. De, de, de Biblias eh, nos dice que él tenía una condición de labios inmundos entonces él decía yo soy un pecador vivo en medio de un pueblo pecador tengo labios inmundos me voy a morir o sea él estaba en una crisis pensó que iba a morir sin embargo la misericordia de Dios al ver tal vez su, 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 su o sea, el rendirse ante él. El, el Dios estaba, sabía lo que estaba en su mente, que, que él dijo: Estoy frente al Todopoderoso, al Dios del Universo. Entonces, él tenía esa humildad o tuvo en ese momento esa humildad para reconocer quién era Dios, o sea, supo cuál era su lugar, y también reconoció su condición. ¿sí? Él confesó. Aquí se venía este punto, cuando nosotros estamos en un pecado, tal vez muchas veces no reconocemos que estamos en esa situación. Entonces esa es mi parte, mi parte para poder amar a Dios en plenitud, para poder gozar de, de, del amor a Dios, del amor propio, del amor a los demás, es reconocer la condición que estoy viviendo, que estoy teniendo, el pecado con el que estoy colaborando. Este, por así decirlo entonces Isaías el primer, dio el primer paso él reconoció su pecado que él era pecador y una vez que, que, que Isaías reconoció su pecado Dios en su misericordia pudo entrar en acción y limpiarlo, por, purificarlo y, y aquí lo padre es que pues no se quedó ahí sino que ahora le dijo ¿a quién enviaré? E Isaías pudo servirle, y vemos cómo él fue purificado. Y, y, y lo más padre es que en, el, en su servicio, pues vemos cómo Dios lo usó grandemente para llevar la palabra eh, a su pueblo, para hablarles de la profecía del Mesías. O sea, él era un portador de amor. Para con Dios, cuando él pudo reconocer su pecado, pudo humillarse ante Dios y dar ese paso de decir, tú eres Dios y yo voy a morir, soy un pecador, eh, estoy sin ti, es ahí cuando Dios entró en acción y lo utilizó, lo bendijo, no solo lo bendijo a Él, lo purificó, lo limpió, sino lo hizo, un instrumento en sus manos importante para llevar el mensaje más hermoso que era la profecía de un Salvador, de un Mesías, de que nos nacería e Emanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos que, que, que Dios quiere hacer eso mismo contigo, conmigo, Dios nos está esperando, Dios quiere limpiarnos, Dios, Dios quiere amarte, Dios quiere decirte lo que eres para Él. Dios quiere instruirte y que seas un portador de su amor, ¿Qué es aquello que te estorba, ¿Qué es lo que tienes que quitar, que, que está tal vez dejando que no sirvamos como tenemos que servir, tal vez ahorita estamos ahí, en el encierro y pues tal vez dices, ay, pues no, es como que voy a las misiones o no es por, como que voy a ir a evangelizar a la plaza porque no hay nadie. No, pero puedes comenzar ahí en tu casa sirviendo con amor a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Pues la persona que está más cerca de ti, tal vez tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu hermano, tu hermana, eh, hasta tu vecino, si es una persona mayor de edad puedes ayudarle con sus compras o si es alguien que siempre tapa tu cochera, pues ahorita no estás moviendo tu carro puedes decirle estacionate ahí siempre, ahorita no me, no me pasa nada entonces podemos empezar a hacer esas acciones de amor y esas acciones de amor para con los otros son un servicio para con Dios entonces, pues te invito a que quites todo aquello que te estorba. Si no lo identificas, ora al Espíritu Santo para que Él revele qué es aquello que tiene que ser removido y cómo puede ser transformado para toda buena obra. Entonces, bueno, pues eh, esto era lo que les traía. Y para finalizar, les quiero leer proverb Proverbios 16, 19, y dice, mejor, mejor es. Eh, ser o tener un espíritu humilde que estar con los eh, con, que estar con, con, con los soberbios y divi dividir los botines entonces digo ahí reflexionen este versículo la verdad creo que se los voy a volver a leer porque mi lengua la traba entonces dice mejor es ser de, de, humil eh, de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios entonces más vale estar en humildad eh, económica que tal vez teniendo todo rodeado de gente soberbia que está centrada en su ego que está centrada solo en ellos que los demás no importan y es mejor estar con muchos humildes que tal vez no tienen algo que dar, que compartir pero van a tener un buen tiempo entonces... Bueno, les invito a que estén ahí meditando en la palabra, lean, oren, este, en este tiempo, si, si el trabajo no los consume, si la familia no los consume, dedíquenle el tiempo. Y si los llega a consumir, pues recuerden, háganlo como un acto de amor para Dios. Eh, los dejo, me dio gusto estar aquí platicando de esta palabra que Dios trajo a mi vida, les mando un fuerte saludo, muchas bendiciones y... Amén.
0: Rindo a ti mi corazón Tienes todo el control Lo que quieras haré sin reservas me entregaré, tú eres mi dueño, rey de mi vida, eres mi guía y mi Señor. Toma mis manos, toma mi voz, quiero serte útil, toma el control. a ti mi corazón tienes todo el control lo que Se te uní, toma el control. Seré de útil, toma el control.